0: Hoy, Rendecivir para el tratamiento del COVID-19. Informe final. New England Journal of Medicine. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción Jarvis García. El remdesivir es un medicamento antiviral, un nuevo profármaco usado por primera vez en el 2009, que pertenece al grupo de los análogos de nucleótidos. La vía de administración es mediante inyección intravenosa y oral en infusión. Ya se encuentra aprobado su uso para pacientes con COVID-19. No obstante, su uso incrementa el riesgo de daño a los riñones. El medicamento fue desarrollado por Gillette Sciences como un tratamiento para la enfermedad del virus del ébola y las infecciones causadas por el virus de Marburg. Posteriormente, se descubrió que muestra una actividad antiviral razonable contra otros virus. Entre ellos, el virus sin respiratorio, el virus Junín, el virus de la fiebre de Lassa y posiblemente el coronavirus que causa el MERS. Se han realizado ensayos clínicos con rendecidir durante la epidemia provocada por el virus del ébola en África Occidental entre el 2013 y el 2016, los resultados preliminares fueron prometedores y su uso en el entorno de emergencia para el brote del ébola de Kibu del 2018 al 2020 junto con otros ensayos clínicos. También puede ser utilizado para proteger contra las infecciones causadas por el virus de Nipap, Hendra y el SARS. Durante la pandemia por el coronavirus COVID-19, a inicios del 2020, el antiviral fue sometido a pruebas en laboratorios en los Estados Unidos, mostrando efectos positivos. El 22 de octubre del 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento antiviral Beclurie. Su principio activo es rendesivir, para su uso en pacientes adultos y pediátricos de 12 años o más y que pesen al menos 40 kilos para el tratamiento del COVID-19. Que requiera hospitalización. Rendecivir solo debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención médica capaz de brindar atención intensiva comparable a la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados. Rendecivir es el primer tratamiento para el COVID-19 en recibir la aprobación de la FDA. Esta aprobación no incluye a toda la población que se le ha autorizado usar Rendecivir bajo la autorización de uso de emergencia, emitida originalmente el 1 de mayo del 2020. ¿Qué tratamiento aporta más beneficios y para qué tipo de paciente infectado por COVID-19? Esa es una de las preguntas a las que se ha intentado dar respuesta por los expertos, que analizaron la cartera terapéutica actual para hacer frente al COVID-19 y a la eficacia de los medicamentos disponibles. En la actualidad, son dos los fármacos que prevalecen, pues no son los únicos que cuentan en el aval de la Agencia Europea de Medicamentos y en la FDA en el tratamiento de los pacientes hospitalizados por la enfermedad el antiviral Remdesivir y el córticoesteroide Dexametasona. ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? La inyección de Remdesivir se usa para tratar la enfermedad por coronavirus COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 en adultos y en niños de 12 años o más que pesan al menos 40 kilos y estén hospitalizados. El Remdesivir pertenece a una clase de medicamentos llamados antivirales, Actúa deteniendo el virus que causa la propagación en el cuerpo ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación del randesivir es una forma de solución líquido y polvo para mezclarse con líquido El médico o enfermero debe administrarlo de una forma lenta en infusión en una vena durante 30 a 120 minutos en un hospital Usualmente se administra una vez al día por 5 a 10 días la duración del tratamiento depende de que tan bien responda su cuerpo al medicamento. La inyección de rendesivir puede causar reacciones graves durante y después de la infusión del medicamento. Un médico o un enfermero le supervisará cuidadosamente mientras se le administre el medicamento. Informe a su médico o enfermera de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas durante o después de la infusión. Escalofríos o temblores, náuseas, vómitos transpiración, mareos al ponerse de pie, sarpullido, sibilancias o dificultad para respirar, ritmo cardíaco anormalmente rápido o lento o hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos. Es posible que su médico deba disminuir su infusión o detener el tratamiento si usted experimenta estos efectos secundarios. En el caso de Rendecivir, cada vez existe más evidencia sobre su beneficio a pacientes graves. La revista The New England Journal of Medicine publica el artículo en noviembre 5 del 2020 titulado Rendecivir para el tratamiento del COVID-19 Informe final donde se mostró que el Rendecivir fue superior al placebo al acortar el tiempo de recuperación en adultos hospitalizados con COVID-19 grave. Este artículo nos cuenta que aunque se han evaluado varios agentes terapéuticos para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus COVID-19, todavía no se ha demostrado que ningún agente antivírico sea eficaz. El artículo muestra el estudio donde se realizó un ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado, con placebo de rendesivir intravenoso en adultos que fueron hospitalizados con COVID-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir Remdesivir, dosis de carga de 200 mg día, seguida de 100 mg día durante el máximo de 9 días, o placebo durante un máximo de 10 días. El resultado primario fue el tiempo de recuperación definido por el alta hospitalaria o la hospitalización solo con fines de control de infecciones. Resultados Un total de de 1,062 pacientes fueron aleatorizados, 541 asignados a Rendecivir y 521 al placebo. Los que recibieron Rendecivir tuvieron una mediana de tiempo de recuperación de 10 días, en comparación con los 15 días entre los que recibieron el placebo. En un análisis que utilizó un modelo de probabilidades proporcionales, encontró que los pacientes que recibieron Rendecivir tenían más probabilidades que los que recibieron placebo de tener una mejoría clínica en el día 15. Las estimaciones de mortalidad de Kaplan-Meier fueron de 6.7% con rendezibir y de 11.9% con placebo el día 15, y del 11.4% con rendezibir y del 15.2% con placebo en el día 29. Se informaron eventos adversos graves en 131 pacientes de los 532 pacientes que recibieron rendesivir, o sea el 24.6%, y en 163 de los 516 pacientes que recibieron placebo, o sea 31.6%. Conclusión final del artículo. Los datos muestran que el rendesivir fue superior al placebo al acortar el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados con COVID-19 tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior. Ahora como una conclusión personal me gustaría que tengan en cuenta que rendecibir solo tuvo impacto en disminuir los días de hospitalización y no hubo el impacto que se esperaría sobre la mortalidad de los pacientes comparado con el que tuvo la hexametasona en este caso y eso explica probablemente la principal razón de por qué este es el momento en que se está usando la hexametazona en los protocolos de atención de pacientes COVID hospitalizados y no estemos usando el RendeCivir. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao chao. Recuerden, Pensando en recuerden, que se aviso, 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 aviso. al enemigo al es aviso, mejor aviso, conocerlo, conocerlo, Para acabar, 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 acabar. acabar, acabar.